0: Olá pessoal, bem-vindos e obrigado por acompanhar o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. O Sinocast é um programa patrocinado pela Grosseri Speak Genética de Suínos. O assunto do episódio de hoje é ESF Desafios e Oportunidades. O nosso convidado é o supervisor de serviços técnicos da Grosseri Speak, Vinícius de Moraes. Bom, Vinícius, é um prazer tê-lo aqui novamente no Sinocast.
1: Obrigado, Jamil. O prazer é todo meu de poder estar falando novamente aí com vocês.
0: Certo, a gente agradece a tua participação e então vamos direto ao ponto, vamos falar de Sinocultura. Ótimo. Vinícius, para iniciarmos o tema, acho que nada mais oportuno do que te perguntar o que é o ESF, o que significa essa sigla?
1: Tá. O ISF é a sigla para Electronics self-feed, ou alimentação eletrônica para as porcas. E no Brasil a gente tem chamado corriqueiramente de estações eletrônicas de alimentação para porcas. Esse é o conceito de ISF.
0: Bom, o ISF, pelo que a gente ouve falar, teve um apelo nos últimos anos muito pela sua relação com o bem-estar animal... E por uma demanda do mercado externo, né? Sim. Queria que tu nos comentasse a relação do ISF com o bem-estar animal, onde ele pode estar inserido.
1: O ISF está associado às normas de bem-estar animal, né? É, o bem-estar animal é um tema que está em destaque atualmente na suinocultura brasileira e mundial. Muitos consumidores de carne suína têm exigido que os animais sejam criados seguindo os padrões de bem-estar animal, e uma das exigências do bem-estar animal é que as porcas tem suas gestação feitas em baias coletivas. E é aí que o SF entra. Então, o ISF é um dos modelos de gestação coletivas para porcas. Mas a gente tem que deixar claro também que existem outros modelos que também são aceitos como instalações adequadas às práticas de bem-estar animal. Uma que eu posso citar aqui como exemplo, um sistema que é muito difundido no Brasil, são as baias com alimentação sobre o piso, ou seja, as porcas passam o período gestacional em baias coletivas e o alimento é servido no chão para aquele grupo de porcas. Temos ainda outros tipos de sistemas, como mini minibox, é, freestyle, enfim, outros tipos que contemplam o bem-estar animal. E o ISF é um deles.
0: Certo. E estruturalmente, acredito que talvez sejam grandes as diferenças entre os sistemas, mas quais seriam? O que, que muda no sistema de uma granja que utiliza gestação em baias coletivas com SF para uma granja mais tradicional, que utiliza praticamente só gaiolas?
1: Uhum. Jamil, eu costumo fazer uma comparação com futebol para comparar granjas com ISF de granjas com gaiola de gestação. E para mim, a comparação é a mesma coisa de comparar um jogo de futebol de areia com um jogo de futebol de campo. É, Usa-se uma bola e o objetivo é o gol, mas as semelhanças elas param por aí. Né? O jeito de jogar é totalmente diferente, as regras são diferentes, as instalações são diferentes, o ambiente é diferente e os jogadores precisam de habilidades diferentes. Então, assim, os dois esportes são muito diferentes, assim como uma granja de gestação coletiva com SF e uma granja de gaiola, elas são muito diferentes. Então, a gente tem vários pontos aí para diferenciá-los.
0: Sim, bem, bem interessante essa tua comparação, porque basicamente o objetivo é o mesmo, mas as ferramentas e o ambiente são diferentes, né? E também vale comentar que as pessoas também são as mesmas. E quais seriam as principais diferenças entre os sistemas?
1: Sim, Jamil. Vou tentar comentar algumas das principais diferenças, tá? O primeiro ponto que difere é o treinamento de leitoas. Então, uma coisa que não existe em gaiolas e no ISF é uma exigência. Todas as fêmeas introduzidas na granja devem passar por treinamento antes da cobertura. Então, é um ponto que difere. Outro ponto divergente é o manejo diário das fêmeas. No sistema de ISF deve existir uma pessoa responsável para verificar o consumo individual das fêmeas alojadas. Ou seja, a pessoa precisa estar atenta no consumo das fêmeas. Outro ponto é a regulagem do sistema. Então, deve existir pessoas treinadas para fazer manutenção e regulagem das instalações de alimentação e, principalmente, essas instalações devem estar dimensionadas de acordo com o grupo de cobertura. Enfim, as diferenças são muitas e os sistemas são muito diferentes e as pessoas precisam estar cientes disso para que eles possam funcionar direito.
0: Certo, e pelo que tu tem nos falado até agora, Vinícius, eu acredito que uma pergunta bem interessante seria a respeito das pessoas que trabalham na produção de suínos. Qual que é o principal impacto da equipe de trabalho no ESF e quais seriam as principais habilidades que uma equipe que trabalha numa granja com esse sistema deve ter para esse sistema ter sucesso?
1: O primeiro ponto importante é que as pessoas é que vão determinar o sucesso do sistema, não o contrário não são as máquinas que determinam o sucesso do sistema, e sim as pessoas e a habilidade que elas têm de manusear aquele sistema. Tá? É, os sistemas de ISF que alcançam bons resultados, geralmente tem pessoas que acreditam na eficiência da tecnologia e acreditam que aquele modelo pode dar certo. Tá? As pessoas que trabalham bem com o ISF, geralmente são pessoas abertas às mudanças, gostam de novidade e se sentem motivadas por novos desafios. Isso é uma característica bastante presente nos sistemas. Importante também que os envolvidos no sistema de ESF tenham um perfil proativo, para identificar problemas com os animais e com as estações de alimentação. E também é importante que tenham um pouco de afinidade com a informática, porque todos os controles ou todos os comandos eles vão passar por computadores. Então, esses pontos são muito importantes para o sucesso do sistema.
0: Claro, claro. E, obviamente, quando a gente comenta sobre mão de obra, talvez uma das principais perguntas que o pessoal nos faz é se esse sistema visa ou acaba gerando uma redução da mão de obra depois de adotada a tecnologia. Jamil,
1: esse é um ponto importante. Geralmente, não é possível reduzir mão de obra só pela implantação do sistema ISS. Por quê? Esse é um sistema em que geralmente é necessário um funcionário a mais do que uma granja convencional de gaiola para uma granja, vamos por aí, de 5 mil matrizes. Porque no sistema ISF existem atividades adicionais, como treinamento de leitoas, regulagem e manutenção do sistema e identificação diária daquelas fêmeas que não estão se alimentando adequadamente nas máquinas. Então, a gente tem uma tecnologia, ela pode ser muito eficiente mas até o momento não se mostrou é, nenhuma vantagem em redução de mão de obra simplesmente associada ao ISF.
0: Certo. E vamos dizer assim, além do atendimento do mercado externo, da demanda do mercado externo, quais seriam os benefícios que as granjas que têm adotado o ISF estão colhendo hoje em dia?
1: Bom, o ISF ele veio como uma modernização para uma suinocultura de precisão. Então, além dele enquadrar a granja, dentro do, dos critérios e exigências de bem-estar animal, ele vem também voltado para uma suinocultura de precisão. Então, as máquinas hoje, elas permitem uma alimentação muito mais precisa. Então, as máquinas são extremamente precisas no fornecimento de ração. E isso pode ser convertido em resultado econômico, com redução de desperdício de ração, e melhora a ajuste do score corporal quando, por exemplo, comparado com o sistema de baias coletivas sem o ISF ou até mesmo com gaiolas. Bom, além dessa, é lógico que quem está investindo em sistemas ISF está se preparando para uma exigência de mercado atual e futura, onde possivelmente a carne produzida nesses sistemas ela vai ter uma abrangência de mercado maior atingindo mercados mais exigentes europeu, mercado japonês e consequentemente ter uma remuneração melhor por essa carne produzida
0: Sim, é interessante esse teu comentário porque a gente vê que o ESF está intimamente relacionado com a nutrição das fêmeas a nutrição e o manejo nutricional e no, um dos últimos Episódios do SinoCast, o Márcio Gonçalves comentou que talvez a área de nutrição de fêmeas e manejo alimentar de fêmeas seja uma das áreas que mais nos guarda oportunidades para melhorias dos sistemas atuais.
1: Sim, sim, exatamente. A diferença do ISF, ou a qualidade, ou a vantagem, é que ele vai nos permitir uma nutrição de maior precisão. Então a gente sabe exatamente aquilo que a gente está formulando e agora também é possível a gente saber exatamente aquilo que a fêmea está consumindo. O que em outros sistemas, muitas vezes, não é totalmente possível. Então, eu imagino que ao longo do tempo, com o estudo dessas características, vai poder evoluir muito também nessa área de nutrição para gestação.
0: Sim, muito interessante. E o, o sistema ISF ele é um sistema único? Existe um só ou existem diferentes sistemas que podem ser opções quando tomada a decisão de adoção? Boa pergunta. Existem diferentes
1: tipos de sistemas de SF, tá? E as diferenças estão se o sistema é estático ou dinâmico e se o sistema de alojamento das porcas são pré ou pós implantação. Vou explicar melhor um pouco sobre isso, tá? O sistema é denominado estático quando o grupo de alojamento em baias é fixo. Ou seja, o grupo de alojamento permanece estático desde o momento de alojamento até a cobertura. Então... Não há produção de novos animais no grupo. Tá? É, o sistema dinâmico é assim denominado quando há introdução de animais no grupo durante o período de gestação. Ou seja, existem animais em diferentes estágios de gestação. É uma baia, em uma baia é colocado constantemente animais com menor tempo de gestação e retirado as fêmeas que estão mais próximas do parque e levado para a maternidade. Então, isso é o que difere um sistema estático de um dinâmico. Tá? Agora, em relação a sistemas com pré-implantação, que também podem ser chamados de cobre-solta, aqui no Brasil, comumente, a gente ou escuta essa expressão, cobre-solta, que também seria o pré-implantação. Ou seja, o que, que é isso? É feita a cobertura nas gaiolas e logo em seguida se leva para as baias. O único período gestacional que elas passam em gaiolas é o período que está se realizando a cobertura. Os de pós-implantação, as fêmeas ficam o início da gestação em gaiolas, o mais comum é entre cinco e seis semanas, aqui no Brasil, e depois desse período, o grupo é levado para as baias coletivas em ISF. Então, essas diferenças devem ser contempladas é, já no processo construtivo da granja. Então, é importante mencionar os espaços e as granjas, de acordo com o modelo, vai ser utilizado. Então Cada um desses modelos ele vai ter a sua especificidade e vai exigir um certo modelo construtivo. Então é importante que isso esteja bem esclarecido desde o momento do projeto da grande.
0: Certo. E teria algum desses sistemas que, que tu sugere como melhor, apresentando melhores indicadores? Jamil, todos
1: eles podem funcionar muito bem. E todos
0: eles a gente tem
1: exemplos de bons resultados. Mas, assim, o cobre solto, ele deve ter mais atenção à alimentação das fêmeas recém-cobertas e alojadas em base coletivos. Se ele não for bem executado, o risco de perda reprodutiva são maiores, porque os animais são alojados em grupo no momento de implantação embrionária. Então, falhas nesse momento podem causar perdas reprodutivas significativas.
0: Certo, Vinícius. E quais seriam os principais desafios dessa tecnologia? É... Ao longo do tempo, o
1: pessoal vem observando e aprendendo com com esse sistema. né? Então, assim, existe alguns desafios que eu acho que vale a pena a gente conversar e, e citar aqui. Tá? O primeiro desafio é treinamento de leitores. As leitores têm que ser muito bem treinadas, é, porque leitores que não estão treinadas, elas não podem ser cobertas. tá? O sucesso da atividade ela vai passar por treinamento de leitores. E quando há falhas no sistema de treinamento de leitores, a porcentagem de fêmea que não come nas máquinas são altas e as perdas reprodutivas são severas. Então, a gente deve ter como meta para uma granja mais de 97% das leituras treinadas após duas semanas de treinamento. Um outro desafio é o controle diário das porcas que não comeram. Fêmeas que não comeram, elas devem ser identificadas nas baias e devem então ser levadas até as máquinas para que possam se alimentar. As causas mais comuns que acontecem de fêmea não comer, é primeiro, você tem um grupo de fêmeas que são tímidas, que elas são submissas dentro daquele grupo. Então elas precisam ser encorajadas a passar pela máquina. Então esse é um grupo que muitas vezes fica afastado e a gente precisa no primeiro dia, então, estimular que elas passem pela máquina. Outro caso comum de fêmeas que não comem, não se alimentam bem, é por perder o chip. Uma, a partir do momento que a fêmea está na baia, por algum motivo, ela perde esse chip, a máquina não mais a reconhece e ela não faz a abertura das portas. Então, ela não pode entrar e aparece no gráfico, como se ela não tivesse comido. E, é, depois, lesões locomotoras. Em baias coletivas, existe uma incidência de lesão locomotora. Então, algumas vezes, essas fêmeas que estão machucadas elas não se deslocam até nas máquinas ou não não disputam a entrada pelas, nas máquinas e ficam, então, sem comer. E o último, o último caso aí que geralmente aparece como fêmeas que não comem são aquelas fêmeas que morrem dentro das baias, né? Então, obviamente, essa fêmea não vai passar pela máquina e não vai aparecer como que ela se alimentou. Então, o que a gente tem que fazer é ser proativo para poder reconhecer no programa de computador, identificá-las, quem são as fêmeas que não comeram, e então ir dentro das baias e identificar no local quais são essas fêmeas e o porquê que elas não estão comendo. Então esse é um dos maiores desafios do ISF, é aonde o jogo muda, é onde a gente precisa estar atento, e é uma exigência do sistema que a gente faça isso para ter bom
0: resultado. Sim, e... Entrando na parte de treinamento de leitores, que eu acho que talvez seja um dos principais gargalos e um ponto de grandes oportunidades do ESF, como funciona esse treinamento? Como que nós ensinamos aos funcionários a orientarem fêmeas a se alimentarem e estarem uh, adaptadas a um novo sistema de alimentação?
1: É, realmente aí, é, a gente poderia ficar falando aqui vários minutos só sobre esse, esse ponto aí de treinamento de leitores, mas é, vou tentar falar um pouquinho do, do ponto principal assim, no, no treinamento. E é realmente é um dos pontos mais importantes para o sucesso do ISF. É o treinamento das leituras. O tá? primeiro ponto importante do treinamento é que o momento, esse momento de treinamento deve ser um momento muito prazeroso. Tanto para a fêmea quanto para o funcionário. Porque se esse momento não for prazeroso, ele vai gerar um estresse. Então a gente tem que tentar lidar com isso da forma mais tranquila possível para que o animal reconheça aquilo como um momento de prazer e então se sinta estimulado a passar pela máquina. Tá? É, o treinamento propriamente dito consiste basicamente em ensinar a fêmea a comer na máquina. Para isso é, deve-se passar diariamente todas as leituras em uma estação de treinamento que é muito similar a máquina utilizada na gestação. Essa passagem deve ser orientada pelos funcionários. Então, ali ele deve ficar muito focado nesse trabalho. É necessário que exista um funcionário dedicado a essa atividade. Então, ele tem que pegar aquele animal que nunca comeu naquele sistema e fazer com que ele passe pela máquina sem gerar estresse e identifique que ali é o lugar que ele vai se alimentar Ali é o local que ele pode ter segurança de fazer suas refeições. Então, é isso que faz com que a, a, o animal se treine, né? Então, a partir do momento que eleitor aprende e começa a passar sozinha pela máquina, a gente considera que ela está treinada. E depois que ela está treinada, normalmente ela nunca mais esquece desse comportamento ou dessa característica do sistema. E para ela, imagine que seja como uma boa lembrança, né? Por isso precisa ser feito com todo cuidado e paciência. Porque, se o contrário, se ela ficar estressada, será então uma má lembrança. Se ela tiver uma má lembrança, ela nunca poderá ser alimentada em, em estações eletrônicas. E aí, como ela não vai poder ser alimentada, ela então tem que ser descartada. É, em vários sistemas, assim, a gente observa melhores e piores eficiências em treinamento. Mas os sistemas que trabalham melhor, ou seja, os sistemas que têm mais sucesso em treinamento de leitoas geralmente a taxa de treinamento ou a quantidade de leitores treinadas após duas semanas é superior a 97% do grupo. Então, isso é que indica para nós se está tendo sucesso ou não. Né? E o ponto importante é que a gente nunca deve cobrir uma fêmea ou uma leitoa que não foi treinada, porque esse animal está condenado a não comer durante o período de gestação e está condenado a não ter bons resultados reprodutivos.
0: Sim, interessante tu mencionar que já temos índices para avaliar se o, se o sistema está funcionando e se a equipe de trabalho está treinando bem as fêmeas. Né? Acho que isso é um indicador, uma informação interessante, porque temos, para as igrejas que têm esse sistema, acaba que surge um novo indicador de qualidade da produção.
1: Sim, é mais um ponto que difere de uma granja com gaiolas. E, sem dúvida, é um indicador muito importante para o sistema. Ele vai determinar o sucesso da granja, né? O sucesso futuro da granja está todo ele associado ao treinamento de leitor. Então, é muito importante quem trabalha com o ISF estar tá atento a essa taxa de sucesso no treinamento. Então, as boas elas estão trabalhando com mais de 97% de fêmeas treinadas ao final da segunda semana.
0: Sim, e pela tua experiência, Vinícius, o que que tu tem visto, assim, de quantas leitoas podem ser treinadas por grupo ou por máquina? Uma máquina pode atender quantas fêmeas, aproximadamente, hoje em dia?
1: Ó, Jami, o que que a gente tem visto? As granjas que, que obtêm sucesso no treinamento, elas treinam entre 30 a 35 leitoas por máquina de treinamento. Então, cada máquina dessa de treinamento de fêmeas vai... Conseguir treinar 35 fêmeas.
0: Certo. E Vinícius, em cima do que tu tem visto hoje a campo, o que, que seria aproximadamente o custo de implantação do sistema para uma granja que, que já está uh, estabelecida e para uma granja nova que vai implantar uma produção já com o sistema de ESF?
1: Hoje, Jamil, essa informação ela, ela varia muito de acordo com, com o tipo de instalação, tipo de máquina e o tipo de sistema. Mas de uma forma bastante abrangente, os custos de construção de uma granja nova com ISF para a gaiola, ele está em torno de 10% adicional para o ISF. Mas isso, volto a dizer, ele pode variar mais ou menos de acordo com o tipo de máquina, quantas máquinas está usando por animais, o tipo de instalação, enfim. É uma série de de adições que têm que ser feitas ou não para poder consolidar ou, ou compor o valor total. Mas, é, de uma forma geral, não tem sido muito impactante o uso ou não do, do ISF. Geralmente, a escolha ou o benefício ele vem de realmente saber que está sendo construído para atingir um mercado que vai poder pagar mais pelo animal produzido ali naquele sistema.
0: Claro, claro, bem interessante porque como é uma demanda externa do mercado e talvez nós tenhamos que nos adequar ao sistema, avaliar somente o custo como principal gargalo possa ser um, um erro e sim nós buscarmos oportunidades e utilizarmos da melhor maneira o sistema para depreciá-lo da melhor maneira possível, né?
1: Sim, é o custo adicional ele é pequeno em relação a, a tudo que pode ter de benefício dentro desse sistema, tá? Tá.
0: E já mencionamos que o, o treinamento das leitoas acaba sendo um grande gargalo, e o treinamento da, das porcas de uma granja que já existe, nós vamos colocar o CMSF, acaba sendo um grande gargalo. E qual que seria o futuro de uma granja? E qual que seriam as implicações do, de uma granja que realiza um treinamento mal feito?
1: É, o impacto é muito severo nos números da granja. Então, quando o treinamento não é bem sucedido, o consumo de ração não é adequado durante a gestação. É, o que pode levar à perda total de gestação, reduzindo a taxa de parto, ou à perda parcial de embriões, reduzindo, então, o número total de nascidos, ou os nascidos vivos no parto subsequente. Então, essa é a importância do treinamento. Quando ele, é, quando ele é mal feito ou quando não é feito de forma correta, os índices reprodutivos geralmente são também afetados.
0: Sim, bem interessante. E nesse ponto que tu mencionou do desafio, que é esse manejo das leituras que não se alimentam, qual que seria a taxa normal de fêmeas por dia, por exemplo, que não se alimentam, e o que a gente deve fazer com essa fêmea? A gente desiste na primeira, na primeira tentativa. O que, que as granjas que têm melhores resultados com o ISF têm praticado hoje em dia?
1: Jamil, é, o que, que a gente vê em sistemas bem conduzidos, em torno de 1% das fêmeas alojadas em baias coletivas, elas não se alimentam diariamente. Então, essa é a quantidade que a gente vai ter que ir lá e dedicar um tempo para identificá-las, identificar o porquê que essas fêmeas não se alimentaram no dia anterior, tá? E quanto mais proativo for essa nossa ação de identificar a fêmea e fazer com que ela passe pela máquina e se alimente, melhor vai ser os nossos resultados, é, os sistemas que eu tenho visto com os melhores resultados, geralmente o pessoal é bastante proativo para tomar atitude em até 24 horas. Ou seja, as fêmeas que não se alimentaram ontem, hoje, em algum determinado momento do dia, o funcionário já consegue identificá-la e então conduzi-la até a máquina. Ou fazer qualquer tipo de correção que tenha que ser feita. Colocar um novo chip ou retirar esse animal da baia porque ele está machucado. Bom, e isso geralmente acontece né, nessa proporção. Agora, caso ela volte a comer normalmente, ela volta para dentro do grupo e segue a vida, segue o período gestacional tranquilamente, sem nenhuma perda. Agora, em alguns casos onde essa fêmea, por algum motivo, está machucada ou não consegue continuar comendo nas máquinas, essa fêmea deve ser retirada do sistema levada para uma gaiola, e ali ela fica para que tenha para que chegue até o, o momento do parto. Chegado o momento do parto, ela faz seu desmame depois, e aí essa fêmea é uma candidata a descarte, porque ela não consegue se alimentar nas máquinas de ISF.
0: Claro, porque dentro de uma população, provavelmente, existem animais que nem após o treinamento vão vão aprender, e nós não podemos dedicar uma estrutura da, da nossa instalação para dar prioridade para uma fêmea que não se adaptou ao sistema, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Essas fêmeas aí são realmente as que ou por algum motivo não tiveram um bom treinamento ou elas estão dentro de uma porcentagem de fêmeas que não se adaptam a esse sistema de bairros coletivas com estações de alimentação eletrônicas.
0: Certo. E, Vinícius, para finalizar, assim a gente falou bastante e abordou diversos pontos relacionados com o ISF. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final sobre esse novo sistema.
1: Primeiro, agradecer mais uma vez aí, ó, a você, Jamil, ao FinoCast e a todos os ouvintes aí pela oportunidade. Tá? De uma forma geral, assim, o primeiro é a gente entender que a forma de julgar no ISF ela é diferente do que quando trabalhamos com gaiola. Então, a gente deve estar preparado para manejar uma grande congestação coletiva dotada de tecnologia ISF. Então, a equipe deve estar capacitada e motivada para trabalhar com esse modelo. Se isso não acontece, as chances de sucesso, elas então diminuem. Tá? Acho que outro ponto importante é a gente olhar para quem já tem tempo que está trabalhando com essa tecnologia. Então, a Europa e os Estados Unidos, eles já vem trabalhando há mais tempo com essa tecnologia. E muitos pontos da tecnologia de ISF já foram esclarecidos, como número de animais por máquina, densidade nas baias, entre outros, assim, e vários indicadores. Então, acho que a gente pode aprender com quem já tem mais experiência e não cometer os mesmos erros que foram cometidos lá no início do uso da tecnologia. A gente já está um passo à frente porque muita coisa já foi feita e a gente já pode, então, transitar mais seguramente por esse caminho. É, outro ponto, eu acho que é importante a gente extrair tudo que há de melhor do sistema e converter em aumento de margem, aumento de lucro econômico. Seja pela eficiência, eficiência do sistema, eficiência de alimentação ou por acesso a mercados mais nobres que pagam melhor e são mais exigentes com as normas de bem-estar animal então acho que são esses uh, os pontos fundamentais aí para o desenvolvimento e para expansão dessa tecnologia no Brasil
0: a gente que agradece Vinícius a tua participação que tu já é um parceiro aqui do Sinocast de longa data, a gente agradece tu compartilhar todas as suas informações e em nome da equipe do Swinocast, muito obrigado e um grande abraço
1: eu que agradeço Jamil, mais uma vez a oportunidade de falar nesse canal tão interessante aí que é o Sinocast.